0: Witajcie, w piątek mówiliśmy o jedynkach Kaczyńskiego, ale znamy już nie tylko jedynki i nie tylko Kaczyńskiego. Partie ogłaszają swoje listy wyborcze i jest trochę niespodzianek i trochę skandali. Jeden z internautów pyta, czy te listy na pewno nie są gończe, tylko wyborcze. Zobaczmy co ciekawego, czy raczej kto ciekawy znalazł się na listach. Koalicja Obywatelska. Tu największą niespodzianką jest niewątpliwie Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, do niedawna radny gminy Błaszki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a w ostatnim czasie znany z prowadzenia protestów rolników i ostrej krytyki polityki rolnej Prawa i Sprawiedliwości. Za niektóre z akcji protestacyjnych usłyszał nawet zarzuty, jak na przykład za okupację gabinetu wojewody lubelskiego w grudniu zeszłego roku. Jeszcze niedawno Kołodziejczak i jego agrounia współpracowali z Konfederacją czy Robertem Bąkiewiczem, których Koalicja Obywatelska ostro krytykuje. Kołodziejczak ma też w swojej karierze takie wypowiedzi. I dzisiaj nie ma w Polsce odważnych polityków, którzy podjęliby odpowiedni dialog, czy to z jednej strony z Angelą Merkel, czy z Władimirem Putinem, żeby powiedzieć, w Europie mamy takich samych ludzi. Musimy się normalnie dogadać. Nie róbmy y, wojny, nie róbmy agresji. Z Rosją? Co zrobiliście z Rosją? Pogłóciliście nas z Rosją, z największym klientem. Ale Donaldowi Tuskowi to chyba tak naprawdę nie przeszkadza. Liczy zapewne na przejęcie części głosów oburzonych rolników. Z listy PO ma startować także Roman Giertych i to w tym samym okręgu co Jarosław Kaczyński. Roman Giertych, którego pisowska prokuratura i CBA próbuje oskarżyć o pranie brudnych pieniędzy między innymi. Giertych jednak unika odbierania wezwań do prokuratury, jak powiedział sam Donald Tusk, ukrywa się za granicą. A sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Adwokat Giertycha Jakub Wende relacjonował. Sąd stwierdził, że nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wskazywać na jakiekolwiek prawdopodobieństwo popełnienia czynów, jakie usiłuje zarzucić Romanowi Giertychowi prokuratura. A wspomniany już Robert Bonkiewicz wystartuje z list. Prawa i Sprawiedliwości. Ten sam Bąkiewicz, który nie tak dawno mówił na przykład, cytuję, PiS pełza przed Żydami. W rządzie siedzą i myślą, jak udobruchać Żydów. Starali się do tej pory kolacje szabasowe, jarmułki. Teraz pozostaje im tylko przejść na judaizm. Albo, a na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści. Bąkiewicz stwierdził też, że jego celem jest militaryzacja polskiego narodu i zniszczenie demokracji. Ale to przed 2019 roku, a od 2020 roku organizacje Roberta Bąkiewicza dostają sute państwowe dotacje. A Marek Suski informując o kandydaturze Bąkiewicza, powiedział, że jest to kulturalny i sympatyczny człowiek. Kolejna ciekawostka na listach Prawa i Sprawiedliwości, Łukasz Mejza. Prawdopodobnie najbardziej skompromitowany poseł tej kadencji, po tym jak dziennikarze Wirtualnej Polski opisali, jak jego spółka naciągała rodziców ciężko chorych dzieci na bardzo drogie i bardzo nieskuteczne terapie w Meksyku. Sam poseł twierdzi, że to pomówienia, ale nawet politycy PiS krytykują jego kandydaturę. Jerzy Materna, który ma trzecie miejsce na lubuskiej liście PiS, tej samej, z której będzie startował, Łukasz Mejza powiedział w wirtualnej Polsce. Lokalne struktury nie rekomendowały pana Mejzy, sam bym go nie rekomendował, podobnie przewodniczący Marek Ast. To nie jest nasz kandydat marzeń, to wynik współpracy koalicyjnej z Republikanami. Mamy nadzieję, że walka o głosy, w której będzie uczestniczyć pan Mejza, będzie przebiegać kulturalnie. Elżbieta Płonka, kandydatka z numerem 4, powiedziała, no cóż, pan Mejza współpracował z Prawem i Sprawiedliwością w tej kadencji, więc trudno mu było odmówić. Jest to na pewno osoba kontrowersyjna. To, co się działo wokół niego, wywołuje niepokój. Mam nadzieję, że to nie będzie sprawa karna, bo to by było bardzo niedobre. A co zyskuje PiS na kandydaturze Łukasza Mejzy? To jest trochę tajemnica, bo raczej swojej bazy wiernych wyborców PiSowi nie przyprowadzi. Niespodzianki także na listach trzeciej drogi łączącej Polskę 2050 i PSL. Wystartują z niej Ryszard Petru i Artur Dziambor, który niedawno odszedł z Konfederacji. Tu ciekawy zwrot, bo Szymon Hołownia, lider Polski 2050, jeszcze niedawno mówił tak. Ale ani Agrouni, ani Kołodziejczaka, ani posła Dziambora, ani innych tego typu pomysłach na listach trzeciej drogi nie będzie. Jednak jak powiedział Artur Dziambor, rozmawiałem z panem Hołownią, wszystko sobie wyjaśniliśmy, nie zmieniam swoich wolnorynkowych poglądów. Ze środowiskiem Konfederacji rozstałem się już dużo wcześniej, nic mnie z nimi nie łączy. Cieszę się, że mam szansę na start w ugrupowaniu, które będzie miało wpływ na rządy w Polsce. A Ryszard Petru, niegdyś przewodniczący nowoczesnej, po dłuższym czasie wycofania z polityki teraz powraca i ostatnio najbardziej zasłynął debatą z liderem Konfederacji Sławomirem Mencenem, z której ten ostatni wyszedł wyraźnie przegrany. No właśnie. A skoro już mowa o Konfederacji, to tu jest cała gama nietypowych osobistości. Na przykład szef sztabu Witold Tumanowicz, który twierdził, że jesienią Konfederacja pogoni Ukraińców i Żydów. Konrad Niżnik, który twierdził, że Żydzi są potomkami szatana, czy Tomasz Stala, jedynka Konfederacji w Katowicach, który choćby wydał książkę z cytatami Adolfa Hitlera. Wybory 15 października, a my do tego czasu postaramy się Wam znaleźć także kandydatów, na których może nie będzie wstyd oddać głos. Zapraszam do śledzenia naszych profili na YouTube, Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia telewizji IŚPodprąd na stronie iśpodprąd.pl. Ukośnik wsparcie. Dziękujemy za komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia jutro i zapraszam na dogrywkę o 18.